0: Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Kratane İstanbul Edebiyat Evi İnsan Hakları serisi konuşmaları kapsamında bugün e, LGBTI hakları ve insan hakları bağlamında bir konuşma yapmaya çalışacağım. Kendimi tanıtmam icap eder herhalde gibi düşünmekle beraber kısaca anlatayım. Levent Pişkin ben, avukatım. Aynı zamanda LGBTİ aktivistiyim. LGBTİ artı aktivistiyim. Uzun süredir, yaklaşık 10 yılı aşkındır aktivizm yapıyorum, savunuculuk yapıyorum. ve 7 yıldır da takribi olarak avukatım ve alanda çalışıyorum. Bugün aslında böyle temel olarak birkaç zamandır ülkenin gündemine oturmuş olan LGBTİ meselesini LGBTİ artı meselesini ve LGBTİ artı hakları mevzusunu konuşacağız. Fikir olarak son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla gündem olan LGBTİ artı hakları insan haklarıdır. Mevzusu üstünden çıktı ve bu hakların ee, neden insan haklarıdır vurgusunu daha doğrusu LGBTİ artı haklarının neden insan haklarıdır e, vurgusunu yapma gereğimiz e, gerekliliği doğduğu üstüne bu fikir çıktı bu konuşma fikri ve bu burada da aslında biraz e, bu insan hakları bağlamında mevcut insan hakları rejimi bağlamında e, bir e, analizini bir bir çerçevesini yapmaya e, çalışacağım. Ya aslında ben konuşmayı planlarken, yani ilk işte Yasemin'le bu, bu konuşmayı e, yapmayı planladığımız vakitte e, durum daha farklıydı. E, en azından bu kadar e, sık ve her gün gündemimize gelebilecek bir biçimde LGBTİ artı toplumuna yönelik bir saldırı söz konusu değildi. Yani vardı e, ama her gün gündemimiz olacak kadar değildi. Dolayısıyla e, daha böyle teorik çerçevede bir konuşma yapmayı planlarken bugün e, daha... Güncel, pratik bir, bir mevzu üstüne konuşma yapma gereği hasıl oldu. Ee, o yüzden böyle biraz hukuk terminolojisine boğucam gibi olacak yer yer. Ee, şimdiden sıkılırsanız e, bu bunun için bir özür dilemiş olayım. Şimdi e, hak bağlamında konuşacağımız için insan hakları mefhumunu biraz açmak gerekecek. İnsan hakları tarihsel süreç içerisinde gittikçe gelişen e, ve her gün aslında gelişmeye çalışan e, muhtaç bir mefhum olarak karşımızda duruyor. İlk çıkışı monarşilere karşı bir tebaanız yok sizin, yurttaşlarınız var. Çıkışıyla başlıyor, çok kabaca anlatacağım bütün bu kısmı. Ve sadece yurttaşların haklarından oluşan bir bir takım mevzular söz konusu ediliyor burada ilk olarak. Daha sonra ise yani özellikle İkinci Dünya Savaşı ardından... Faşist Almanya'da Yahudilere yönelik e, yapılan ve yurttaşlık haklarından arındırılan insanların bir anda hem devletsiz kalması ve devletsiz kalmalarının dolayısıyla yani yurtsuz kalmalarının bir taraftan onların insanlık ve insan haklarına erişimini de e, engellediğinden bahisle insan hakları evrensel bildirgesi ve BM nezdinde bir insan hakları rejimi aslında evrensel bir insan hakları rejimi kuruluyor. Ve burada her insanın doğuştan e, özgür ve eşit haklara sahip olduğu belirtiliyor. Her ne kadar insan hakları her insan için tanınmış olsa da aslında burada ciddi bir paradoks var. Yani bir paradoksun içinde yaşıyoruz. İnsan haklarının tanınması, insan haklarını tanıması gereken organizasyon hala devlet olarak karşımızda duruyor ve bir devletin yurttaşıyseniz ve eğer o devlet bu insan haklarını tanıdıysa ve onları güvenceye kavuşturduysa ancak insan haklarından faydalanabileceksiniz. Yani dolayısıyla en az yurttaş kadar insanın da bir kurgu olduğunu. Ve kimin insan sayılıp sayılmayacağı mevzusuna da yine devletin karar verdiğini bu, bu bağlamda söyleyebiliriz. Ee, iddia edebiliriz en azından. Ee, Uluslararası insan Hakları rejimi bu açıdan e, ciddi anlamda hala bir yapısal ve organizasyonel e, soruna ve az evvel işaret ettiğimiz paradoksa sahip. Zira insan haklarının temeli... E, yine mücadele tarihi içerisinde belirtildiğinde ya da anlamlandırılmaya çalışıldığında devlete karşı çıkan bir kurum ve müessese. Devlete karşı çıkan bir kurumun, bir müessesenin korumasını doğrudan devlete vermek ve bunun tanınmasını, bunun uygulanmasını, pratik edilmesini devlete vermek doğrudan bu paradoksun kendisini işaret ediyor. LGBTİ artı hakları bağlamında insan hakları açısından ya yani bu ikisini bir arada değerlendirdiğimizde ee, insan kurgusu ve yurttaş kurgusu meselesini yeniden bir gözden geçirmemiz gerekecek. Mevcut düzlemde e, özellikle mülteci hakları göz önüne alındığında insan kurgusuyla e, ne yazık ki yurttaş kurgusunun hala hemen hemen yani tabii ki biraz biraz ayrıştığını e, ama istediğimiz seviyede ayrışmadığını ve her şeyden evvel eşit yurttaş olarak yani yurttaş olarak tanınmanız gerektiğini bir belirtmemiz gerekecek. Yani hani buradan çok ileri gitmiş değiliz o tarihsel. E, ...aşamadan. E, daha ilerisi... ...bir hakkın insan hakkı olarak... ...tanınması için öncelikle... ...insan kurgusuna ihtiyacı olduğunu... ...artık söyleyebiliriz. Şimdi bir grubun insan haklarından... ...faydalanmaması için bir devlet... ...bir yapı, bir kurum mücadele ediyorsa... ...bu demektir ki biz sizi insan olarak... ...tanımıyoruz. Başka bir şey olarak tanıyoruz. E, ne olduğunu bilmiyorum. Ya da ne iddia edecekleri... E, ...meçhul... E, ama bu anlamda şunu söyleyebiliriz ennet olarak. insan haklarından çıkıp yeniden yurttaşlığa dönecek olursak. LGBTI artılar, LGBTI artı toplumu eşit yurttaş olarak tanınmıyor Türkiye'de. Ee, eşit yurttaş olarak tanınmamasının sebebi anayasada belirtilmiş olan, anayasal güvenceye kavuşturulmuş olan ve herkesin ayrımsız e, erişebileceği varsayılan ve bu teminat altına alınan haklara erişiminin olmaması e, birincisi bu. İkincisi ise bu doğrudan bizzat bunu uygulamakla mükellef yapılar tarafından kurumlar tarafından ayrımcılığa maruz bırakılması. Dolayısıyla şu adil bir biçimde söylenebilir ki LGBTİ artı varoluşu Türkiye hukuku içerisinde yazılı hukuk içerisinde özellikle iç hukuk açısından bir eşit yurttaşlık statüsünün haiz değil. Ee, ve bu bunun mücadelesi zaten her alanda LGBTİ artı savunucularından, LGBTİ artı derneklerinden ve diğer insan hakları oluşumlarından ve derneklerinden e, bir, bir mücadeleyle e, devam eder vaziyette. Şimdi yine e, konuşmanın devamında bunu sık sık vurgulayacağımız için LGBTİ artı hakları dediğimizde tek başına e, yeknesak, homojen bir e, grup gözünüzün önüne gelmemesini e, özellikle rica edeceğim. Çünkü e, biz kaynaşmış ve herkesin aynı olduğu bir kitle değiliz. E, o LGBTİ artı mevzusu bile tam olarak buradan kaynaklı. E, yani lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks. Çeşitli cinsel yönelimlerimiz ve çeşitli e, cinsel kimliklerimiz, çeşitli e, atanmış cinsiyetlerimiz ya da bizim ifade ettiğimiz, beyan ettiğimiz cinsiyetlerimiz var. Farklı sınıflardan, farklı etnik kökenlerden ve farklı e, ideolojik e, arka planlardan geliyoruz e, ve bizi ayrıştıran pek çok noktamız var aslında. Dolayısıyla e, buradaki LGBTİ artı hakları meselesini homonasyonel bağlamda yani tek tipleştirici ve pratiği vurgulayıcı, tek tip bir pratik varmış, tek tip bir LGBTİ artı pratiği varmış gibi okumamak e, gerektiğini ee, özellikle e, en baştan rica etmiş olacağım ve hani lütfen bütün bunları, e, bütün bu hak meselesini konuşurken e, bu açıdan bakmanın faydalı olacağını e, ve bunun aslında en çok ya yapılan yanlışı önlemek amacıyla ciddi bir etki doğuracağını söylemem e, icap etti. E, çünkü hakları, ya yani insan hakları meselesini politik adalet mevzusundan ayırmamak... E, yani sadece bir kimlik politikası haline getirmemek e, gerekiyor. Bu, bu gereklilik az evvel söylediğim o farklılıklardan, farklılıkları koruma e, ve o farklılıkları gözeterek aslında politika yapma gereğinden kaynaklanıyor. E, bunu bu açıdan e, belirtmiş olalım. İkinci mevzu bu mücadelenin gerekliliği mevzusu. Ee, bir şey kazanmayacağız ama neden mücadele ediyoruz? Ya da insan hakları mücadelesi neden madem bu kadar yavaş ilerliyor e, ve mücadele... Bunun, o zaman mücadelenin ne anlamı var? Ee, sorusuna. Ee, başarısız oluca, olacağını bile bile aslında e, mücadele etmenin kendisinin adı aktivizm ve savunuculuk. Ee, ve bu... bu Adaletin hiçbir zaman gelmeyeceği varsayımıyla, sürekli olarak ilerleyeceği varsayımıyla bir itici güç olarak mücadelenin varlığı önemli. Yani nedir bu itici güç olarak? Adalet mefhumunu geliştirmek, o hiçbir zaman elde edilemeyecek olanı, sürekli ileri gidecek olanı daha da çok geliştirmek ve daha da ileri itmek açısından bu mücadele gerekli. Yine şunu da vurgulayıp artık insan hakları meselesine son olarak geçeceğim. Evet. Hak düzleminde LGBTİ artı kişilerin eşit hak sahibi olması karmaşık ya da radikal bir mevzu asla değil. E, kuşkusuz LGBTİ artı mücadelesi aynı zamanda benim için, e, benim bakış açım açısından söylüyorum radikal bir mücadeledir. Bu özellikle politik adalet kısmı açısından e, radikal bir mücadeledir. Ama hak düzleminde özellikle BM'nin kurduğu evrensel insan hakları rejiminde e, haklara eşit mevzuldu. Haklardan eşit faydalanma talebi e, ya da eşit hak sahibi olması meselesi ne karmaşık bir mevzu ne de radikal bir mevzu. E, şöyle radikal bir mevzu değil. İnsan hakları evrensel beyannamesi, BM'nin e, hazırlamış olduğu ve Türkiye'nin de tabii ki imzacısı olduğu insan hakları evrensel beyannamesi e, en başta şunu söyler. Bütün insanlar onur ve haklar bakımından eşit ve özgür doğar. Bu yüzden radikal değil, bu yüzden karmaşık değil. Bir insan olarak, bir varoluş olarak tam olarak bunu taşıdığımız için yani haklar bakımından ve özgürlükler bakımından eşit doğduğumuz için tam da bu yüzden radikal değil. Zaten var olan haklarımızı, bizden alınan haklarımızı geri istiyoruz. Mevzu sadece budur. Bunu da belirtmiş olduktan sonra insan hakları hukukunun esasını oluşturan iki temel mevzudan ilerleyeceğim. Eşitlik ve ayrımcılık Yasası. Şimdi e, Türk hukukunda, Türkiye hukukunda TC Anayasası'nın e, ilgili maddesi, eşitlik mevzusuna ilişkin 10. madde. E, 10. maddede cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine özel bir vurgu yok. Ancak e, nedir 10. maddedeki vurgu? Ve benzeri diye bir e, vurgu var ya da gibi diye bir vurgu var. Bu demektir ki hukuk dilinde burada sayılan unsurlar tahtidi değildir. Yani ırk, dil, din, cinsiyet, fikir ve işte siyasal düşünce, felsefe mevzuları. Orada sayılan hususlar sınırlı, sınırlandırılacak hususlar değildir. Devamı olabilir ve farklı farklı şeylerde, farklı varoluşlardaki insanlar eşit muamele görmekle görme hakkına sahiptirler ve devlette de bu eşit muameleyi görme hakkına sahiptir diyor. Dolayısıyla. Anayasanın 10. maddesinde her ne kadar özel olarak bir vurgu olmasa da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine Türkiye hukuku ve taraf olduğu, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde açık ve net söyleyebiliriz ki LGBTİ+ artı toplumuna, LGBTI +lara, devletin eşit davranma yükümlülüğü var ve ötesinde devletin ee, LGBTİ artıların haklarını kullanmasını sağlayacak önlemleri alma yükümlülüğü var. Şimdi bununla beraber anayasanın 90. maddesi yine. 90. maddesinin 5. fıkrasında 2004'te yapılan değişiklikle beraber e, şu söyleniyor. Şimdi normalde normlar hiyerarşisi dediğimiz bir hususta e, ki bu şudur. Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve devamı yani... E, Alttaki üsttekine aykırı olamaz. Yani bir kanun çıkarıyorsanız bu anayasaya aykırı olamaz demektir. Ve bu sırayla böyle iner. Şimdi burada normal erasini değiştiren bir madde konuldu 2004'te AB süreci açısından. Denildi ki insan haklarını ilgilendiren uluslararası sözleşmeler eğer kanunlarla yani meclisin çıkardığı kanunlarla çelişki halinde ise insan haklarını ilgilendiren uluslararası sözleşmelere öncelik verilir. Bu ne demek olur? Ee, insan haklarını ilgilendiren uluslararası sözleşmeler kanunun üstüne çıkmış olur. Dolayısıyla bir pratikte yargı e, uygulayıcı, hukuk uygulayıcı öncelikle bakması gereken yer anayasa, ikinci bakması gereken yerde insan haklarını ilgilendiren uluslararası sözleşmeler olur. Eğer kanunla çelişki e, var ise ve insan haklarını ihlal eden bir kanun ise. Dolayısıyla Türkiye hukukunun bu açıdan eğer ciddi yani hani Olumlu bir yargı pratiği ve yargı kültürü olsaydı e, ve yasap e, uygulayıcıların bu anlamda bir demokratik kültürü ya da insan haklarına dayalı bir kültürü olsaydı e, bu maddenin uygulanması dahi tek başına aslında pek çok sorunu çözebilirdi. E, ancak her şeyi ne yazık ki tek tek belirtmek zorundayız ilgili yargı kültürü içerisinde. E, bu, bu arada yargı kültüründen kastımız sadece yargıçlar ve savcılar değil. E, aynı zamanda infaz ve e, adli kolluk dediğimiz ve aslında Türkiye'de ayrımı olmayan o polis ve jandarma güçlerinin de e, dahlidir. E, bu, bu kültür içerisinde yani, yani bu total kültür içerisinde ne yazık ki bunların her birinin ayrı ayrı teker teker belirtilmesi icap ediyor. E, aksi halde e, ciddi anlamda. Nefret içerir ifadelere, nefret içerir kararlara, nefreti teşvik eder kararlara rastlıyoruz ki konuşmanın ikinci bölümünde buna zaten değineceğim. Şimdi LGBTİ artıların hayatın her alanında ayrımcılığa ve kötü muameleye ve eziyete uğradığı sır değil. Dünyada da bu böyle. Türkiye ne yazık ki bu bu hususta tek ülke değil LGBTİ artıların ayrımcılığa uğradığı ya da nefrete nefretin hedefi olduğu tek ülke değil. Dünyada hala 70'ten fazla ülkede LGBTİ artı olmak yasak. Yani bir insanın böyle doğmasını ya da geçtim doğmayı bunu tercih etmesini. Ee, bir sabah uyanıp ben şununla rızam doğrultusunda şu cinsiyetle ilişkiye gireceğim, ona aşık olacağım demesi yasak. Ee, hatta bunların beş tanesinde ne yazık ki e, hala e, vücut bütünlüğünü ihlal eden hatta yaşam hakkını ihlal eden cezalar söz konusu yani idam cezaları söz konusu yasak. Ee, BM'de bile yani BM'nin kurduğu uluslararası insan hakları rejiminde dahi kendilerinin de kabul ettiği üzere çok uzun seneler, 10 yıllar boyunca cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği lafı ağza alınmadı. Ee, bu, bu alınmaya cesaret edilemedi. Ee, Birleşmiş Milletler'in bu anlamda çıkardığı cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimle ilgili ilk özel metin 2011 yılında. Yani dün aslında 10 yıl öncesi. Ee, Dolayısıyla bu alandaki e, rejimin gelişmesi, insan hakları rejiminin gelişmesi e, ziyadesiyle zaman alan e, ve bu, bu, bununla ilgili hala mücadelenin devam ettiği bir, bir alan. E, yani görece yeni, e, elimizde görece yeni olarak doğmuş bir insan hakları anlayışından bahsediyoruz. lgbt'yi artılar açısından. Bu tabii ki yine yazılı anlamda söylüyorum. Yoksa politik mücadele anlamında... 10 yıllara dayanan bir mücadele iklimi ve bu mücadele ikliminin kazandırdığı çeşitli hususlar var. Şimdi nedir peki LGBTİ artılara yönelik sağlanması gereken ya da LGBTİ artıların erişmesi gereken ya da ellerinden alınan haklar? Şöyle kısaca sayayım aslında çok temel hepimizin bildiği klasik insan hakları mevzusu yaşam hakkı. E, kişi güvenliği ve özel yaşamın e, korunması hakkı, işkence yasağını, e, yasağı, keyfi yakalamaya ve alıkonulmaya maruz bırakılmama hakkı, e, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve barışçıl toplanma özgürlüğü, devletin bu anlamda yükümlülükleri, yani hani bu, bu saydığımız haklar bağlamında yükümlülükleri hem yani Avrupa İnsan hakları rejiminde pozitif ve negatif yükümlülükleri olarak BM rejiminde koruma, önleme, e, teminat altına alma. Ve yasaklama olarak adlandırılan çeşitli unsurları mevcut. Şimdi Türkiye hukuku açısından bütün bunların yani bütün bu hakların saydığımız hakların özellikle gelişen süreç içerisindeki o sürecin tarihselliğini de birazdan vurgulayacağız. Bu, bu, bu süreç içerisinde ciddi anlamda eksik kaldığını görüyoruz ve gözlemliyoruz. Ne yaşam hakkı doğru düzgün sağlanıyor ne kişi güvenliği ve özel hayatın korunması hakkı. Ne eziyet ya da keyfi yakalama ya da alıkonulmaya maruz bırakılmama hakkı her birinin tek tek münhasıran ve bir arada ihlal edildiği hepimizin ne yazık ki malumu. Şimdi yine bu bağlamda çeşitli yükümlülükleri açısından başlık başlık gidip özellikle yine BM metinleri üzerinden gidip devletlere yüklenen yükümlülüklere bir, bir iki vurgu yapacağım ve ardından da Türkiye hukukundaki bunların karşılıklarını biraz açmaya çalışacağım. Şimdi birincisi diyor ki bireylerin homofobik ve transfobik şiddetten korunma hakkı. Nedir bu homofobik ve transfobik şiddetten korunma hakkı? Bir kişinin sırf cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği sebebiyle şiddete maruz kalmaması mevzusudur. Homofobik ve transfobik şiddetten korunma hakkı. Nedir bu şiddet? Devletin kendisinden gelebilir, yani kolluk güçlerinden gelebilir, gardiyanlardan gelebilir, infaz memurlarından, diğerlerinden gelebilir, herhangi bir sivil memurdan gelebilir, ee, geçtim devlet organlarını, aileden gelebilir, ee, dışarıda gördüğünüz ya da sokakta yürürken muhatap olmak zorunda kaldığınız sivil kişilerden gelebilir, ee, ya da bir daha fenasi yargıştan gelebilir, homofobik ve transfobik şiddet, yani hani bu herkese eşit davranmakla yükümlü yargıştan gelebilir. Yani burada homofobik ve transofobik şiddet mevzusunda e, ne yazık ki o range geniş bir e, yer kaplıyor. Yani cinayetten e, tecavüze kadar e, şiddetin şeyi olmaktan, e, mağduru olmaktan, sözlü anlamda e, şiddetin mağduru olmaya kadar e, geniş bir alanı kapsıyor bu e, homofobik ve transofobik şiddet ki birazdan yine bunların somut örneklerini vermiş olacağım. Nedir bunu yapması için devletin, daha doğrusu bunu sağlaması için devletin yapması gerekenler? Bir, LGBTİ artılara yönelik nefret cinayetlerinde cinayetlerde indirimin sağlanmamasını güvence altına almak. Hatta bunu ağırlaştırıcı neden olarak ceza kanunlarına ya da ilgili mevzuata yedirmek ve buna ilişkin belki de özel düzenlemeler yapmak. Bu tek başına yeterli mi? Değil. Az evvel bahsettiğimiz bu mevcut yargı kültürü içerisinde ben aynı zamanda tüm yargıç ve savcı adaylarının konuyla ilgili özel olarak eğitimler almasını ve bunlara ilişkin bilgi sahibi olmasını, nefretin, nefret söyleminin, nefret cinayetlerine ne anlama geldiğini bilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani yasanın tek başına yeterli olmayacağını düşünenlerdenim ama yasa her halükarda bir güvencedir. Ve bu güvenceyi devletin temin etmesi icap eder. E, i̇kinci olarak yine örnek kabiliğinden ne, ne yapabilir? E, mevcut ön yargıları güçlendirici, mevcut önyargıları petiştirici e, söylemlerin üretilmemesini sağlayacak araçları çıkarmak, araçları e, sağlamak. Nedir bunlarda? E, nefret suçları yasası gibi, nefret söylemlerine ilişkin e, yasada buna yer vermesi, nefret söylemlerini kısıtlaması ve bunun doğrudan yasaklanması, belki suç haline getirilmesi ve yine konuya dair A'dan Z'ye, tüm devlet kurumlarında konuya dair çeşitli eğitimler ve odak gruplar üzerinden bunun ilerletip konuşulabilmesi mevzusu. Üçüncüsü yine buna bağlı olarak hedef göstermenin yasaklanması. Dördüncüsü, yine örnek kabirinden tabii ki bunlar, devlet dışı aktörler dediğimiz ve bir takım paramiliter grupların e, saldırılarının önlenmesi, bunların cesaretlendirmek yerine önlenmesi ve bu grupların doğrudan hedef alınarak soruşturulması e, gibi gibi uzatabiliriz bu mevzuyu. E, en çok rastlanan mevzu e, LGBTİ artılara yönelik, doğrudan homofobik ve transfobik şiddete yönelik olduğu için ve bu şiddetin aslında dediğim üzere söylemden fiziksel e, mevzuya kadar, fiziksel varoluşa kadar büyük bir alanı kapsaması açısından en büyük e, meselelerden bir tanesi ve bemeni yüklediği en büyük yükümlülüklerden bir tanesi bu. İkincisi, e, işkence ve zalimane ve insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin e, önlenilmesi mevzusu. Şimdi... Nedir bu? Ya tabii ki bu, bu, bu arada tüm insanların hakkıdır. Ve insan hakları e, bu evrensel beyanname'de de, diğer uluslararası sözleşmelerde, konuyla ilgili özel raportörün e, yayınladığı raporlarda da, memorandumlarda da tüm insan hakları metinlerinde işkence ve zalimane davranış zaten yasaklanmıştır. Devletin e, pratikte işkence yasağı diye bir e, müessesesi var ve bunu uygulamak zorundadır. Yani devlet işkence yapmamakla mükelleftir. Ee, ama buradaki özel olarak işkence ve zalimane ve onur kırıcı davranış e, muamelelerin önlenmesi mevzusu, davranışların önlenmesi mevzusu sırf varoluşu sebebiyle yani LGBTI artı e, toplumunun bir parçası olması sebebiyle bu anlamda eziyet edilmemesi yasağını içerir ki bütün bunların hepsini yine az evvel söylediğim gibi çeşitli örneklerle açıklayacağım. Evet. Türkiye'deki örnekler üzerinden açıklayacağım en azından. Üç, bu bizi kapsamıyor şimdilik. Üzülerek şimdilik diyorum. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Ve ilerleyiş ne yazık ki hiçbirimizin teminat altına teminat veremeyeceği şekilde korkunç gidiyor. Suç olmaktan çıkarılmasını öneriyor BM. LGBTİ artı bağdoluşunun. Yani bu bu... Bu aslında insan hakları dahi olarak tartışılamayacak çok temel bir varoluş problemini isyaret ediyor buradaki mevzu. Ee, yani bir insanın varoluşunu siz bir yasayla yasaklayamazsınız. Ee, bu insanın varoluşunu cezalandıramazsınız. İster cinsel yöneliminden, ister cinsiyet kimliğinden, ister etnik kimliğinden, ister dini inancından olsun. Ne olursa olsun az evvel de belirttik tüm insanlar doğumdan itibaren eşit ve özgürdür. Ve eşit ve özgür haklara sahiptir. Ve bunu engelleyecek herhangi bir mekanizma yok olmaması gerekir. Bilakis bu mekanizmanın devlet tarafından sağlanması gerekir. Yani hani engelleyecek mekanizmalara yönelik mücadelenin devlet tarafından bizzat sağlanması icap eder. Dolayısıyla bu kısmı hızlıca geçeceğim. Dördüncü mevzu ayrımcılığın yasaklanması. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması ve beşincisi de yine çok kısaca ifade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma hakkı diyebileceğimiz e, haklardan. Şimdi bütün bunları Türkiye düzleminde e, inceleyeceğiz. Şimdi Türkiye düzleminde bütün bu hakları tek tek incelediğimiz vakit, özellikle güncelden itibaren ki güncele çok boğulmadan aslında e, yapmaya çalışacağım ama ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Şunu açık belirtmek lazım. Türkiye'de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, layık bir hukuk düzenine geçişinden itibaren e, 1923 yılından kuruluşundan itibaren diyelim e, lesbian, gay, biseksüel, trans, interseks artı toplumuna yönelik herhangi bir düzenlemesi söz konusu olmadı. Yani devletin bu konudaki bakış açısı e, her zaman yok sayma üstüne gitti. Şimdiye kadar. 2015 yılına kadar aslında. Yani Türkiye'de cinsel yönelim ve cinsi, farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği yoktur mevzusu üstüne gitti. Bu aslında klasik bir ulus-devlet bakış açısı. Ee, tıpkı diğer etnik gruplara ya yani Kürtlere yapıldığı gibi bu ülkede Kürt sorunu yoktur mevzusu gibi. Bu ülkede Kürt yoktur. Bu ülkede Alevi yoktur mevzusu gibi. Bu, bu, bu tek tipleştirme'nin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ee, bu açıdan da e, özellikle 2015 yılını vurgulayacağım ama yine bir Bence dönüm noktalarından bir tanesi olarak Aliye Kavaf'ın, Selma Aliye Kavaf'ın dönemin aile bakanının, o zamanki adıyla kadından sorumlu devlet bakanının eşcinsellik hastalıktır açıklamasına kadar biz resmi ağızdan LGBTİ artı varoluşuna dair herhangi bir şey duymamıştık. İlk duyduğumuz yer AKP hükümetlerinden bir tanesinin dediğim üzere kadından sorumlu devlet bakanının eşcinsellik hastalıktır açıklamasıydı ve bunun üzerine ciddi bir şey geliştirildi. Tepki geliştirildi. Yine o hani aynı dönemlere, paralel dönemlere aşağı yukarı tekabül eden 2007 idi. yanlış hatırlamıyorsam Ramda İstanbul LGBTT organizasyonunun kapatılma davasıydı genel ahlaka muhalif olduğu için. bütün bunlar yani hani yargısal tazyik, yargısal taciz diyeceğimiz meseleler LGBT artılara yönelik o dönemden ufak ufak başlamaya görünmeye başlamıştı ama asıl olarak e, sistematik bir biçimde devletin bir LGBTİ artı politikasının olduğu yer 2015'tir diyebiliriz. E, nedir bu LGBTİ artı politikası? Tabii ki olumlu bir politika değil. E, yani hani yok saymaktan vazgeçti ve tanıdığı ve hakları güvence altına aldı değil bildiğimiz ve deneyimlediğimiz üzere. Buradaki mevzu LGBTİ artı toplumunu düşmanlaştırma, kriminalize etme e, ve topyekün bir ...saldırı halinde bir politikası olduğu ve artık bu politikaya uygun davranacağı mevzusuydu. 2015'te ilk kez onur yürüyüşü, LGBTİ artı İstanbul onur yürüyüşü yasaklandı. Bu yasaklamanın gerekçesi olarak dönemin valisi yapılan telefon görüşmesinde bizzat şahit olduğum için çok rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...yapılan telefon görüşmesinde Ramazan'a denk geldiği için ve halkın hassasiyetleri olduğu için... Bu yürüyüşün yapılamayacağı, halkın dini hassasiyetlerinin rencide edilemeyeceğini ileri sürdü. Ve bu saatten sonra e, Türkiye'de ciddi anlamda LGBTİ artı haklarında zaten olmayan haklar alanında ciddi bir gerileme söz konusu olmaya başladı. 2016'da o halin ilan edilmesinden itibaren 15 Temmuz 2016'dan itibaren e, Ankara'da süresiz etkinlik yasağı koydu. LGBTİ artı etkinliklerini, Ankara Valiliği. Yine çeşitli illerde LGBTİ etkinlikleri günü birlik olarak yasaklandı onur yürüyüşlerine asla izin verilmedi ve LGBTİ artı varoluşu devletin en üst kademesinden orta kademesine kadar, bakanlar kurulundan bürokratlarına kadar hedef haline getirildi. Öncesi de var kuşkusuz ama asıl olarak vurgulayacağımız dönem bu dönem olduğu için bu dönemi özellikle söylemek icap eder. Ee, az evvel söylediğimiz anayasanın 10. maddesindeki bu eşit davranma yükümlülüğüne aykırı bir biçimde ee, Bakanlar LGBTİ artıları sapkın ilan ettiler. Ee, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışan e, bürokratlar e, iletişim başkanı azgın ilan etti. Diyanet İşleri Başkanı eşcinselliği koronavirüsün sebebi olarak gösterdi. Ee, doğrudan ilk elden halka oynayan, halktaki toplumdaki var olan, e, kurumsallaşan yavaş yavaş homofobi ve transfobi daha da pekiştirmeye yönelik. Ee, bir takım açıklamalar söz konusu edildi. Ve bu açıklamalardan sonra da e, bu saldırılar, LGBTİ artılara yönelik saldırılar ciddi anlamda artışa geçti. Ee, mesela şeyi örnek verelim, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasını örnek verelim. Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Derneği'nin, SPOT, LGBTİ artı organizasyonunun e, pandemide hak ihlalleri, LGBTİ artı hak ihlallerine yönelik hazırladığı raporda... E, Aktardığı istatistikler korkutucu. Diyor ki istatistiğe göre Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasına kadar gelen başvurular Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasından sonra gelen başvuruların %50'si. Yani %100 bir artış var Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasından sonra gerçekleşen hak ihlallerinde. Şimdi az evvel saydığımız yükümlülükler düzleminde gidelim. Bireylerin, kişilerin toplumun, topluluğun homofobik ve transfobik şiddetten korunması mevzusunu ele alalım. Şimdi e, Türkiye hukukunda yine özellikle Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş olan ve aslında e, çağdaş bir ceza kanununda bulunması gereken bir müessese var. Haksız tahrik denilen bir müessese. Bu, bu, bu müesseseye göre e, yapılan, işlenen suç da... E, Doğrudan hukuku uygunluk sebebi olmasa da bir indirime gidilebiliyor çeşitli koşullar altında. Ama bu koşullar tamamen ve neredeyse e, az evvel bahsettiğimiz o kültüre emanet edilmiş durumda. Yani yargıca geniş bir takdir marjı sunulmuş durumda. Dolayısıyla işlenen nefret cinayetlerinde namusunu zedeledi, e, ben kadın zannettim erkek çıktı... E, bana tecavüz etmek istedi gibi gibi çeşitli söylemlerle e, LGBTI artı nefret cinayetleri ciddi anlamda indirimler alıyor failleri. Ve bu aslında bir cezasızlık kültürünün yaratılmasına sebep oluyor. Ve cezasızlık kültürünün yarattığı iklim ise LGBTI artılara yönelik cinayetlerin şiddet vakalarının artmasına sebep oluyor. E, dolayısıyla ilk etapta devletin İlk etapta yapması gereken şey bu tür indirimleri özellikle ceza kanununun kabul etmeyeceği müpemlikte e, subjektif yoruma dayalı olacak, yargıcın subjektif bakış açısına, dini inancına, e, siyasi görüşüne dayalı olmayacak takdir marjlarını kaldırması ve bunu LGBTİ'ler lehine, LGBTİ artılar lehine geliştirmesi gerekecek. E, nedir bunlar? Yine sürekli olarak LGBTİ artılar lehine kullanılan genel ahlak, namus, Türk aile yapısı, Türk örf ve adetleri, anneanneler, gelenek ve görenekler gibi ne olduğu belli olmayan, şurada 10 kişiyi çevirip 10 kişiye sorsanız 10 kişiden farklı farklı cevaplar duyacağınız e, belirlenemeyen kavramlar e, aleyhte kullanılan bu kavramların derhal ve ivedilikle e, bu, bu insan hakları mevzusuna erişebilmek için tüm mevzuattan e, çıkarılması gerekiyor. Yine hatırlatalım Lambda İstanbul kapatma davası da ya da diğer mevzularda yani hani diğer örgütlenme ve barışçıl e, toplanma ve gösteri yürüyüşüne yönelik müdahalelerde yine genel ahlak bahanesiyle yapılmış olan e, ya da Türk aile yapısına aykırı olduğu gerekçesiyle e, verilmiş olan kararlardı. Dolayısıyla bunların tüm mevzuattan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundan Türk Ceza Kanunu'na kadar, e, disiplin yönetmeliklerinden tüzüklere kadar her şeyden çıkartılması icap eder ilk etapta. Üçüncü olarak e, az evvel de belirttik yine söyleyelim e, mevcut ön yargıları güçlendirici söylemler. Şimdi bu söylemlerin yasaklanması e, devletin yükümlülüğü iken bizzat bu söylemlerin devlet tarafından üretildiği bir dönemden geçiyoruz. E, nedir bu dönem? İçişleri Bakanı'nın doğrudan sapkın demesi, e, yani bir nefret söylemi kullanarak nefret suçu işlemesi. İletişim başkanının azgın azınlık demesi, yine iletişim başkanının eşcinselliğin Türk aile yapısına aykırı olduğunu belirten, Türk aile yapısını bozucu bir söyleme girişmesi ve bu söylem üstünden nefreti körükleyip pekiştirmesi mevzusu ve tabii ki doğrudan hedef göstermesi mevzusu. Ve devlet dışı aktörler bu anlamda. Hatırlarsınız ya da hatırlamıyorsanız da ben hatırlatmış olayım. 2015 ve 2016'daki onur yürüyüşleri ve devamındaki onur yürüyüşleri devlet dışı aktörler tarafından tehdit edildiler. Saldıracağız diye. Neydi bu aktörler? Alperen Ocakları, Anadolu Gençlik Birliği gibi çeşitli ya milliyetçi İslami ya da sadece İslami tendansları olan çeşitli kuruluşlardı. Ee, bu kuruluşların hiçbirine ciddi anlamda, etkin anlamda bir ceza soruşturması yapılmadı ee, ve bu ceza soruşturması yapılmaması tabii ki önümüzdeki senelerde gelişecek olan e, ve gördüğümüz, deneyimlediğimiz 2017'den itibaren önümüzdeki senelerde bu, bu söylemlerin, bu tehditlerin e, artmasına sebep oldu ve daha da e, LGBTİ artı toplumunu daha da saldırıya açık hale getirdi. Özellikle de doğrudan devlet görevlilerinin hedef alması sonucunda. Şimdi buna ilişkin yükümlülüğünü ihlal ettiği ve dolayısıyla en başta yaşam hakkı olmak üzere fiziksel bütünlüğe ya da ruhsal bütünlüğe ilişkin, psikolojik bütünlüğe ilişkin temel haklı temel yükümlülüklerini devletin ihlal ettiğini açık ve net belirtmek gerekecek. Yani pozitif yükümlülüklere gelmeden evvel yani devletin bize bu hakların kullanımını, sağlaması için e, sahip olduğu yükümlülüklere gelmeden evvel devletin burada doğrudan bizzat fail olarak negatif yükümlülüklerini ihlal ettiğini e, açıkça söyleyebiliriz. Çok net söyleyebiliriz. Yani saldırının doğrudan o taraftan geldiğini e, hiçbir kuşkuya cevaz vermeyecek biçimde e, ve o taraf tarafından güçlendirildiğini e, belirtelim. Belirtelim. İşkence zalimane insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi yükümlülüğü. Yani buna ilişkin altı mart gözaltılarına bakmamız yeterli olacaktır. Sırf LGBTİ artı oldukları için gözaltına alınan altı transaktivist arkadaşımızdan bahsediyorum. Ya da gökkuşağı bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle, sırf gökkuşağı bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan insanlardan bahsediyorum. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarında ve BM hem işkence yasağının, zalimane e, davranışların önlenmesi yasağı, o, davranışlar yasası, zalimane davranışları uygulama yasağının e, bir ihlali hem de ayrımcılık yasağının doğrudan ihlali olacaktır. E, hapishanedeki ya da gözaltındaki özellikle göz altında kolluğun e, LGBT'ye artılara yaptığı davranışlarda bu açıdan az evvel belirttiğimiz e, yükümlülüklerin doğrudan e, ihlalidir. İhlali söz konusudur. E, suç olmaktan çıkarılması mevzusu dediğim üzere tek tek böyle çok kısa örneklerle değerlendireceğim. Suç olmaktan zaten hiçbir zaman dediğimiz üzere bir suç olmamıştı. Zira varlığı tanınmayan bir topluluktu. E, ama nereye gidecek, nereye evrilecek herhangi bir bilgimiz ve fikrimiz yok. E, bu Bunu ileride hem... Yani sadece hükümet değil aslında. Bunu bizim mücadelemizde, ortak mücadelemizde belirleyecek diye e, söyleyelim. E, ayrımcılığın yasaklanması, işte bu bu buraya gelemedik henüz. Yani hani siz bir ayrımcılığı yasaklayın mevzusuna daha gelemedik. Yani, yani bu, bu nedir bu ayrımcılığın yasaklanması? işte Ahimini'den toba ve diğerleri Gürcistan kararında verdiği husus. Eğer siz bir grubun, siz bir e, cinsel azınlığın, yürüyüş yapmasını sağlayamıyorsanız sözleşmeyi ihlal edersiniz diyor. Ve bu e, orada saldırıya uğrayan insanlara işkence yasağının da ihlal edildiği gerekçesiyle e, hem ifade özgürlüğünün e, hem de onun ihlal edildiği gerekçesiyle ihlal verdi. Dolayısıyla buradaki yükümlülük, yani hani bu ayrımcılığın yasaklanması yükümlülüğü tam olarak bunu işaret eder. Siz o gruba her türlü hakkın kullanımını, ...sağlamak zorundasınız. Bunun için yasal araçları geliştirmek zorundasınız. Ee, bunun için çeşitli önleme ve koruma tedbirleri koymak zorundasınız. Ee, ve bunları teminat altına almak zorundasınız. Bütün bunların yani özellikle BMS standartlarında bu beş hükümlülükten e, suç olmaktan çıkarılması hariç... E, ...her birinin tek tek ve bir arada ihlal edildiği son dönemlerde hepimizin malumu... E, ...ne yazık ki hepimizin malumu cinsellik ya da cinsiyet rejimi ya da cinsellik rejimi tek başına bir yasaklama rejimi olarak okunmamalı. Hiçbir zaman böyle olmadı. Bu bir aynı zamanda vaaz rejimidir. Yani bir tarafı düşmanlaştırarak bir düzenleme rejimidir. Bu, bu, bu rejime karşı da, bu düzenleme rejimine karşı da birilerini kriminalize eden, bazı cinsellikleri makbul, bazılarını tırnak içinde anormal gösteren bu vaza ve düzenlemeye karşı da Ortak ve kamusal bir direniş, geliştirme sorumluluğumuz hepimizde. Çünkü insan hakları hepimizin hakları ve biri öbürüne doğrudan bağlı. Bir grubun hakkı ihlal edilip öbürünün hakları sağlandığı zaman orada insan hakları gerçekleşmiş ya da başarıya ulaşmış, böyle bir rejim ihtas edilmiş diyebilecek durumda. Konumda değiliz, durumda değiliz ki bunun bir gerçekliği de yok. İnsan hakları herkes için var, hepimiz için var. Ee, sadece yurttaşlar ya da tanınmış olan yurttaşlar ya da bir takım ayrıcalıklı insanlar için yok. Hepimiz için var. Hepimiz doğuştan e, onur ve haklar bakımından eşit ve özgürüz e, ve bu rejim, bu insan hakları rejimi ya hepimizi kapsar ya hiçbirimizi kapsamaz. E, dolayısıyla bu bu bu Düzenleme rejimine inat bir insan hakları e, rejimi kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur ve son olarak LGBTİ artı hakları insan haklarıdır.